0: Vous êtes sur RTL.
1: Jury RTL Le Figaro LCI Invité aujourd'hui, Olivier Véran Ministre des Solidarités et de la Santé Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche
2: Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL Bonjour Olivier Véran Bonjour, merci de l'invitation Merci à vous d'être aujourd'hui avec nous à mes côtés Pour vous interroger, Amélie Carwer de TF1 LCI Bonjour Amélie
1: Bonjour.
2: Et Guillaume Roquette du Figaro Bonjour, Bonjour Guillaume Bien sûr, cette émission est en direct jusqu'à 13h Vous pouvez interagir à tout moment, envoyez vos questions à notre invité, elles seront relayées en fin d'émission par Marie-Pierre Haddad. Alors Olivier Véran, voilà deux ans quasiment jour pour jour que vous avez été nommé ministre de la Santé. C'était le 16 février 2020. Deux années de pandémie qui vous ont mis au centre du jeu et des critiques. Certains estiment que vous vous en ressortirez et saurez. D'autres au contraire, Olivier Véran, que vous avez gagné des galons en politique au point de pouvoir espérer Matignon. Si un second quinquennat d'Emmanuel Macron, il y avait bien sûr. Alors je vous pose la question. Est-ce que c'est un poste qui se refuse Olivier Véran si le président vous le propose. C'est un
3: poste qui ne se discute pas. Je ne suis pas là pour faire de la politique fiction. Je vous le dis tout de suite. Donc vous ne pensez pas que, vous, que Emmanuel Macron pense à vous pour ce poste-là Moi, je pense à Emmanuel Macron pour un deuxième mandat, pour un deuxième quinquennat. Et je souhaite faire partie de la majorité dans la logique du dépassement politique dans laquelle je me suis
2: inscrit en 2017. Et rester son ministre de la Santé, euh, si jamais il est réélu, est-ce que ça vous tente ou... Ce qui est certain, à contrario, c'est que je ne suis pas rincé loin de là. D'accord, donc c'est une possibilité. D'ici là, bien sûr, il faut tout de même une candidature. Elle se fait attendre, une campagne et une victoire le chemin est donc encore long et le thème de la santé, Olivier Véran, il sera certainement crucial dans cette campagne. En tout cas, si on répond aux attentes des Français, puisque c'est avec le pouvoir d'achat leur principal sujet de préoccupation aujourd'hui. Nous en parlerons bien sûr dans la seconde partie de cette émission en évoquant les propositions des candidats déjà en lice pour la présidentielle mais d'abord, bien sûr, la pandémie, Olivier Véran, qui persiste. Où en est-on exactement Première question, Amélie Carouer.
1: Olivier Véran, vous avez annoncé la levée de certaines restrictions sous condition. On va y revenir, mais mm -hmm. euh, potentiellement pour mi-mars. Donc, et déjà, cela inquiète certains professionnels de santé. Prévoir l'évolution de ces épidémies à un mois, c'est juste impossible. Tout nous montre qu'à chaque fois, on s'est trompé. C'est signé le professeur Gilbert que vous, Que lui répondez-vous
3: que c'est, pardon, factuellement faux, je dis à Gilbert Deray qu'à chaque fois que nous avons, avec le président de la République, ou que le Premier ministre, ou moi-même, avons annoncé des mesures de, de réduction, je dirais, des contraintes sur les Français, parce que la circulation du virus diminuait, parce que la situation sanitaire s'améliorait, à chaque fois que nous avons donné de la lisibilité, nous l'avons assorti de critères, puisque nous prenons des décisions en fonction des seuls critères sanitaires et nous n'avons jamais été obligés de revenir en arrière. Ce que nous constatons aujourd'hui et depuis plusieurs semaines, c'est un effondrement de la vague Omicron qui réduit son allure par deux chaque semaine et c'est heureux, c'est ce que nous constatons dans beaucoup de pays qui nous entourent également et nous constatons une diminution de ce qu'on appelle la charge sanitaire, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de patients dans les hôpitaux, de moins en moins de patients en réanimation, il y en a encore trop, pour dire que c'est terminé et pour supprimer toutes les mesures. Par contre, avec la visibilité des modèles dont nous disposons qui sont faits par les scientifiques, nous pensons que d'ici à la mi-mars, les conditions hospitalières et épidémiques nous permettront de supprimer le masque à l'intérieur et de supprimer tout ou partie du pass vaccinal, là où il est encore en vigueur aujourd'hui. – Pardon, vous venez
2: de dire, euh, <coughs> Véran, que vous n'étiez jamais revenu en arrière. Si, c'est arrivé que vous reveniez en arrière sous des décisions. C'est-à-dire que vous aviez levé le masque à un moment donné, puis le masque est revenu, par exemple, dans les cours de récréation. Donc, il y a eu
3: des allers-retours. – Alors, il y, a eu des, vous avez, il y a eu des adaptations techniques sur certaines micro-mesures, mais quand la tendance était là et qu'elle était lourde, et en l'occurrence qu'elle est favorable… Eh bien, cette tendance, nous l'avons toujours suivie. Et nous nous donnons à chaque fois des paliers euh, du temps pour regarder l'impact des, des décisions que nous avons prises. Nous avons mis deux semaines entre euh, la fin d'un certain nombre de mesures et la fin d'autres mesures à venir. Et nous faisons ainsi depuis plusieurs mois désormais et nous le faisons avec un certain succès. Et j'observe que la France est l'un des seuls pays d'Europe qui a fait face à une vague Omicron. Bien qu'elle ait été très intense, nous y avons fait face. Sans, oblig... sans obligation de remettre en place des couvre feux sans obligation de fermer les bars et les restaurants, sans être obligé de remettre des attestations ou des limitations drastiques de circulation. Pourquoi Parce que nous sommes l'un des pays les mieux vaccinés d'Europe, l'un des mieux vaccinés mmh. au monde et parce que nous avons réussi à identifier, pendant ces deux ans, nous avons appris et nous avons identifié les leviers qui nous permettent d'être à la fois efficaces contre l'épidémie et à la fois de préserver les libertés et la vie en société et la vie économique de notre pays. Guillaume Roquette. Mais Vous dites on, pré... on prévoit les mesures à venir
0: en fonction de... des propositions des... Projection des scientifiques. Mais alors, il y a d'autres pays qui apparemment n'ont pas les mêmes projections que nous parce qu'au euh, Danemark, en Suède, au Royaume-Uni, on lève le passe vaccinal dès maintenant. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas le même diagnostic que nous
3: Mais regardons ce qui se passe. Regardons ce qui se passe au Danemark. Le Danemark a dit on arrête tout parce qu'on estime que Omicron est moins dangereux. Mmh. Ils veulent il il arrêter les vaccinations. Ils provoquent il provoque, On arrête tout parce qu'ils disent euh, Omicron est moins dangereux. Alors, d'abord, il faut savoir qu'on ne rentre pas en réanimation au Danemark comme on y rentre en France. Les critères de sélection pour être admis au Danemark en réanimation ne sont pas les mêmes qu'en France. En France, on accepte beaucoup plus les patients, y compris dans des états graves. Et du coup, pardonnez-moi de le dire, mais on en sauve davantage. La mortalité au Danemark est extrêmement élevée depuis plusieurs semaines. Et elle a été extrêmement élevée ces dernières semaines. Plus élevée qu'en France. Et par ailleurs, il reste accroché aujourd'hui à un taux d'incidence qui est le taux d'incidence maximal qu'on ait connu dans notre pays, puisqu'ils étaient encore il y a quelques jours à 7000 de taux d'incidence. cest le, le, le relâchement des mesures de ne s'est pas accompagné d'une baisse de l'épidémie, alors qu'en France, en France, le maintien d'un certain nombre de mesures... Aux contraintes minimales sur les Français, même si elles existent et je, je peux le concevoir, nous permet aujourd'hui d'avoir cette décrue épidémique très forte et très intense.
0: Et vous faites le même diagnostic en Suède au Royaume-Uni Là aussi, vous dites qu'il y a plus de morts parce
3: qu'ils euh, qu le, le, vont lever le pass vaccinal maintenant je différencie, les, je différencie des situations qui ne sont pas forcément comparables avec des couvertures vaccinales qui ne sont pas forcément comparables et des stratégies de lutte contre l'épidémie qui ne le sont pas forcément. Je vous dis juste l'indicateur de mortalité, c'est comme si c'était quelque chose qui ne comptait plus en Europe. C'est assez étonnant. Vous annoncez 250 morts par jour du Covid, c'est-à-dire 10% de la mortalité routière annuelle. Et on, c'est pas ça qu'on regarde. Ben Moi, je considère non, que non plus, les vies doivent être sauvées, être Je ne jour. dis pas que les Danemark ne le font pas. Je dis qu'ils ont fait une stratégie qui leur est propre. Je regarde à l'inverse. Euh, la France préside le Conseil de l'Union Européenne. Nous étions à Lyon et à Grenoble il y a quelques jours avec mes 27, les 27 homologues ministres de la Santé européens. Et les Allemands, les Italiens disaient « attention, n'allons pas trop vite ». Ne, ne supprimons pas encore nos outils de gestion de la lutte contre le Covid trop rapidement. La commissaire européenne a appelé les ministres européens de la Santé à ne pas aller trop vite en besogne. Olivier considérant Véran. par ailleurs que le rythme qui est le nôtre aujourd'hui, qui est un rythme qui s'adapte à la situation épidémique et sanitaire, est le bon.
1: Olivier Véran, lever Olivier du pass ouais. vaccinal, pour qui Pour tous On pense aux soignants par exemple est-ce que ce sera pour tout le monde à la date que vous aurez fixée en fonction des critères
3: Vous savez comment nous fonctionnons et d'ailleurs la loi nous, nous y oblige mais nous y passerions volontiers même sans la loi. Nous consultons les autorités sanitaires et scientifiques en fonction de la situation un jour donné et nous leur demandons de nous dire quels sont d'après eux les mesures les plus adaptées à la situation. Donc s'ils nous disent que l'obligation vaccinale des soignants, s'ils nous disent que le pass vaccinal dans les bars et les restaurants ne s'impose plus à partir du moment où tel ou tel critère sont réunis, nous, 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 nous les suivrons probablement. Reprends, je vous redis l'esprit des choses. Non, oui. Ce n'est en rien une décision politique oui. au sens qu'elle ne s'adapte pas à la situation électorale. Et personne ne peut nous dire sérieusement cela puisque, à l'inverse, si nous disions aux Français mmh. « ça va beaucoup mieux, les hôpitaux, ça, ça fonctionne oui. bien, mais on va maintenir le pass vaccinal jusqu'en juin », on nous dirait « vous me laissez les Français sous la, pression la parce qu'ils vont voter ». il y a des
1: professionnels de santé qui disent que vos décisions, elles sont politiques. Ce n'est pas seulement Et les a... Français qui discutent entre eux. Je cite, euh, par exemple, Mircea Sofonéa ou Gilles Pialou qui, qui estiment qu'on dit un peu aux Français ce qu'ils ont besoin d'entendre à un moment particulier de la vie politique française.
3: Vous savez, Amélie Carouer, depuis deux ans, à chaque fois que, que le Premier ministre ou le Président de la République ont annoncé des décisions que ce soit pour aller vers plus de restrictions ou moins de restrictions, il s'est trouvé des professionnels de santé qui allaient expliquer que nous n'avions pas raison. Je vous dis juste, regardons ensemble le bilan. Quel est le bilan de la gestion de crise dans notre pays Nous sommes l'un des pays les mieux vaccinés au monde. Nous avons fait face à une vague Omicron extrêmement intense avec beaucoup et nos hôpitaux dont on nous disait encore, il y a deux mois, souvenez-vous, qui ne tiendraient jamais. Ils ont tenu grâce au courage de nos soignants, certes, grâce à leur professionnalisme, mmh. certes, mais aussi parce que nous avons adapté les mesures de manière proportionnée à la... À la Donc si on lève sanitaire. les contraintes
0: sur les masques, sur le pas sanitaire, juste avant la présidentielle, c'est juste euh, un hasard heureux.
3: pardonnez-moi. Il y a deux situations où vous avez des hôpitaux qui appellent des patients le lundi matin. Alors disons, on avait prévu de vous opérer de la hanche, madame, parce que vous avez très mal de votre arthrose, on avait prévu de vous opérer demain, et on est désolé, on n'a pas de lit de réanimation pour vous mettre après l'opération parce qu'on a encore trop de malades Covid. Donc on va vous reconvoquer dans trois semaines. Vous restez avec votre douleur aujourd'hui, on est désolé, on n'a pas le choix. Cette situation-là, elle nous imposerait évidemment de maintenir les mesures. Mais dans la situation inverse, si les hôpitaux ont retrouvé leur modalité de fonctionnement normale, ce qui devrait être le cas d'ici à la mi-mars, c'est ce que, à l'évidence, nous montrent tous les modèles et ce que nous observons au quotidien. Dans ce cas-là, quelle est la nécessité, et qu'il n'y a pas de nouveaux variants qui apparaissent sur la planète, quelle est la nécessité de conserver des mesures qui ne seraient plus jugées adaptées par les Français au niveau de menace donc, c'est indépendamment de la présidentielle. Alors, Olivier Véran, parce que vous, vous avez parlé de des soignants... D'ailleurs, nous évoluons avec nos homologues européens qui ne votent pas. Olivier. Les Allemands ne votent pas, les Espagnols mmh. ne votent pas, les Italiens ne votent pas. Nous nous retrouvons en coordination et nous disons, il est trop tôt pour tout supprimer aujourd'hui, mais d'ici au printemps, on devrait y arriver.
2: Olivier Véran, vous parlez des soignants. À quelle date vous jugerez qu'ils doivent ou pas
3: euh, vous, vous devez de... ou non lever l'obligation vaccinale pour les soignants, à quelle date vous allez prendre cette décision Nous avons, parce... je, je vous l'ai dit, d'ici mmh. au mi-mars des décisions devront mi -mars. être prises quel sera leur contour, leur périmètre précis cela dépendra encore de ce que nous observerons d'ici à 15 jours, Autre parce que pour le coup oui. et je rejoins euh, Amélie Carouer et, et je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure il nous est arrivé de devoir adapter au jour le jour un certain nombre de dispositifs compte tenu du fait que tout ne se passait pas forcément à chaque fois comme prévu, mais aujourd'hui vous regardez la courbe, vous regardez la courbe hospitalière mmh. la courbe de réa, épidémique les choses se déroulent comme nous pensions qu'elles qu 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 devaient se dérouler il y a déjà deux mois de soir. Autre question pour les plus de 80 ans. La Suède vient
2: d'autoriser la dose de rappel, une quatrième dose en fait, hein, pour les plus de 80 ans. L'Allemagne pour les plus de 70 ans. Qu'allez-vous faire, Olivier Véran Est-ce qu'une quatrième dose, comme le préconise le professeur Alain Fischer par exemple, sera-t-elle conseillée aux plus de 80 ans après leur
3: dose de rappel D'abord, il faut savoir qu'il y a dans notre pays des gens qui ont eu quatre doses de vaccin, des gens qui sont immunodéprimés, mmh. chez qui le vaccin a moins d'impact parce que leur système immunitaire n'est pas capable de réagir comme il faut après l'injection de vaccin. Et ensuite, nous avons demandé aux autorités scientifiques, la Haute Autorité de Santé, le Comité Stratégie Vaccinale, faut-il ou non proposer dès aujourd'hui une quatrième dose Ils ont considéré que ça, pas, euh, ça mmh. ne s'imposait pas aujourd'hui. Compte tenu du fait que, d'abord, les vaccins étaient un peu moins adaptés aux variants hypomicrones et que, comme les laboratoires développaient de nouveaux vaccins, si la question devait se poser par exemple à l'automne prochain nous disposerions de vaccins qui seraient plus modernes, c'est-à-dire mieux armés pour lutter contre des variants issus de la souche Omicron considérant également que nous sommes en phase descendante de l'épidémie et que la moitié de la population française a été traversée par le variant Omicron donc pour tous ces paramètres-là, pour toutes ces raisons-là et aussi pour tenir compte du mmh. phénomène qu'on appelle la fatigue vaccinale, nous vaccinons les gens lorsque c'est absolument nécessaire. Si à un moment donné les scientifiques me disent il faut y aller il y a besoin d'une quatrième dose maintenant, nous le dirons Très tranquillement. Enfin, vous, vous dites pour l'instant, ça sera l'automne. Juste par la vaccinale, c'est vous savez, bah, c'est les Français qui disent on a fait une dose, deux doses, maintenant trois doses. Vous nous demandez d'en faire une quatrième, on en a marre. Mais c'est uniquement psychologique. Il n'y a pas de, de fatigue. Du ah corps non, non, il n'y a aucune au fatigue vaccin. physique. Au contraire, au contraire. Mais plus, plus vous apprenez à votre système immunitaire de reconnaître le virus et de l'empêcher de rentrer et de vous infecter, euh, plus mieux vous vous portez. Donc c'est le, le système de vaccination, c'est un effet cumulatif dans le bon sens du terme. Parlons que je vous
2: comprenne bien, qu'on vous comprenne bien, Olivier Véran. Pour l'instant, vous dites cette quatrième dose. Ça pourrait être l'automne prochain si on se fie à l'évolution de la pandémie telle qu'on la connaît
3: aujourd'hui. Vous ne trouverez aucun scientifique sérieux sur cette planète mmh. capable de vous regarder dans les yeux et de vous dire, monsieur Sportouche, nous n'aurons plus de variants. Et vous n'en trouverez à l'inverse aucun qui sera capable de vous dire sans risque de se tromper, nous sommes sûrs d'avoir un nouveau variant. Ce que dit le consensus scientifique, c'est qu'il n'est pas improbable que nous ayons d'autres variants qui émergent probablement au plus tard l'hiver prochain peut-être plus tôt, sans forcément que ce soit des variants dangereux, mais sans forcément qu'ils soient inoffensifs. Donc, vous savez ce que nous faisons dans ces situations-là Nous ne nous désarmons pas. Nous gardons le savoir-faire acquis depuis deux ans. Nous gardons les compétences au niveau national et dans les territoires et nous faisons face en transparence à toute situation qui pourrait survenir. Olivier est du coup, where. ça
1: pourrait revenir à l'automne. Et euh, est-ce qu'il y a, euh, autre question ensuite à vos propos, un variant particulièrement sous surveillance là, en ce moment
3: Non. Non, et c'est la première fois depuis longtemps qu'il n'y a pas un, un variant euh, considéré comme un variant d'intérêt par l'Organisation mondiale de la santé qui serait en train d'exploser dans un pays lointain avec le risque qu'il arrive et ne provoque de vagues européennes. Oui. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Ça veut dire qu'à l'heure à laquelle je vous réponds, l'heure à laquelle je vous réponds, nous avons une situation qui est assez, assez claire. Mais vous dites qu'il ne faut pourquoi.
1: pas désarmer, et pourtant donc, il y a envisagé la levée du masque. <rire> Pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, la date du 15 mars, on peut se l'inscrire On peut l'écrire
3: Je ne donnerai pas de date, je dis vers la mi-mars. Ça veut dire que ça peut être, peut être une semaine plus tôt, ça peut être quelques jours plus tard. Cela dépendra uniquement de notre capacité à faire fonctionner normalement les hôpitaux et avoir la garantie que le virus a été bien écrasé, comme il est en train de l'être actuellement. Et vous savez, nous avons déjà connu cela. Pardon. L'été, même l'été 2020, souvenez-vous, il n'y avait pas de masques. Ils sont devenus progressivement obligatoires quand le risque de deuxième vague a émergé au mois de juillet. Mais nous avons déjà vécu dans notre pays sans avoir de masques à l'extérieur, sans avoir de passes sans avoir des millions de tests réalisés par semaine. On a tendance à l'oublier. Mais en deux ans, ce n'est pas du stop and go, M. Sportouche. C'est juste on s'adapte à la situation épidémique. Vous avez un virus, ça il circule beaucoup, faits, on met des et le... mesures. Et le... Vous n'avez pas de virus ou pas de nouveaux variants, il circule très peu, on enlève les mesures. Donc c'est ça. Et quand je dis qu'on ne se désarme pas, c'est qu'on est capable, en appuyant sur un bouton, de redéclencher tout un arsenal de défense de notre pays, de nos concitoyens, face à une menace épidémique. Donc ça si la menace des intérieur, exemple, entre le 8, si je vous calcule bien, une
2: semaine avant le 15 mars ou une semaine après le 15 mars, entre le 8 et le 22 mars c'est à peu près ça. Je vous, ai
3: donné, je vous ai surtout donné les critères, qui sont les critères oui. sanitaires, mmh. qui sont les points importants. Et plus si ces critères sont oui, réunis,
0: cas. le masque pourrait disparaître partout Est-ce qu'il y a des endroits, je pense au transport public, où le
3: masque pourrait rester durablement euh, en vigueur C'est la question que je pose au, au Conseil de santé publique. Y a-t-il des endroits où le risque de contamination est encore suffisamment élevé pour que ça justifie de demander aux gens de maintenir un masque, qui clairement ils n'ont plus, pour l'écrasante majorité, d'entre eux, envie de porter dans de telles situations. Nous nous adaptons à cela. Euh, si Pour si vous mais, si, pas dit oui ou non. Mais non, mais si le virus circulait très peu, si vous avez 15 cas dans un département, porter un masque dans un bus n'est pas indispensable, chacun peut le comprendre. Si à l'inverse, vous avez 15 cas à l'échelle de votre petite commune, euh, peut-être que vous avez quand même un risque de tomber sur quelqu'un de potentiellement contagieux et on ne prend pas le risque de faire repartir l'épidémie. Donc c'est cette, cette adaptation du quotidien.
1: Alors adaptation du quotidien justement, le pass vaccinal, euh, donc on a vu les critères pour le lever ou non, qui éventuellement vous en parlerez un peu plus tard, euh, vous le déciderez avec les autorités, mais est-ce qu'on doit tous collectivement garder et pour longtemps notre appli, tous anti-Covid sur notre téléphone, qui peut être réactivé par le gouvernement à tout moment dans les prochaines semaines et dans les prochains mois
3: D'abord, il faut savoir que la loi encadre la durée pendant laquelle on peut conserver des données et les, les exploiter à fin sanitaire ou à fin de recherche, mmh. en toute sécurité. Donc ça, je peux vous garantir que les parlementaires ont mis ceinture, bretelles et, et tout ce qui va avec. Euh, ensuite, euh, au-delà de la question tout tous anti-Covid, vous savez, le, le numérique fait partie de nos vies. On se déplace avec le numérique, euh, on commande à manger avec le numérique, euh, on travaille de plus en plus avec le numérique, qui a irrigué toutes les filières industrielles en, en, quelques, en quelques années dans notre pays et dans le reste du monde. Il n'est pas illogique qu'on puisse s'appuyer sur des outils numériques pour mieux se soigner, mieux nous soigner et mieux faire de la prévention. Je ne parle pas là forcément de tous anti-Covid. Je fais par exemple la promotion de l'outil Mon Espace Santé que nous venons de lancer au niveau en national. Gros, vous
1: savez, on, on aime bien se projeter. Donc là, on a des critères sur la levée. Mais est-ce que vous êtes en train de préparer le bouton sur lequel appuyer pour remettre aussi le pass vaccinal à tout moment pour les Français avec les critères qui vont avec
3: Si la situation dans six mois, dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, que sais-je, devait justifier qu'à nouveau nous vérifions que les Français ne prennent pas de risques. Mmh élevé de se contaminer lorsqu'ils vont dans un bar ou dans un restaurant. Mais encore une fois, c'est de la politique fiction, excusez-moi de le dire. Nous avions eu besoin du pass à un moment charnière de l'épidémie. Un moment où nous avions un variant extrêmement dangereux qui faisait énormément de dégâts et nous étions trop peu nombreux à être vaccinés. Il y avait encore 15 millions de Français qui n'étaient pas du tout vaccinés. Et... Cette incitation, cet encouragement ou cette coercition à la vaccination, quelle que soit la manière dont les uns et les autres peuvent l'appréhender, c'est un mouvement européen, voire un mouvement mondial, qui s'est opéré et qui a apporté ses fruits. Entre le moment où le président de la République, le 12 juillet, fait, dans son allocution, euh, annonce un pass sanitaire et la transformation en pass vaccinal, 12 millions de Français supplémentaires avaient fait le choix de la vaccination. Ces 12 millions de Français, c'est ceux que vous ne retrouvez pas, dans nos hôpitaux pendant la vague Omicron. C'est ceux qui nous ont permis de passer la vague sans faire exploser nos hôpitaux. Donc, ça a été absolument utile. Et personne ne peut dire le contraire. Les études internationales indépendantes montrent, attestent, que cet outil du pass a été, a été majeur. Le pass, c'est euh, le vaccin des, des vies sauvées, des dizaines de milliers d'hospitalisations épargnées. Regardez les, les chiffres, ce ne sont pas des évaluations gouvernementales. Que, Et du coup, vous vous dites, euh, euh, il faudra...
0: Garder pérenne le, le, le vaccin anti-Covid, ça pourrait faire partie de, des vaccins
3: obligatoires, comme on a déjà aujourd'hui. Il y a plusieurs scénarios différents. Vous avez un scénario, un scénario dit grippal, par exemple, où vous vaccinez chaque année les populations fragiles, vous proposez la vaccination. C'est pas obligatoire. C'est pas, pas obligatoire, vous proposez la, la vaccination aux populations les plus fragiles. On, ne le sait pas, mais il y a près de 15 millions, je crois, de Français qui, cette année, se sont vaccinés contre la grippe. Pour l'essentiel, des Français âgés de 60 ans et plus, ou atteints de maladies, qui fait que, euh, s'ils ont 42 fièvres pendant trois jours ça peut les affaiblir, voire les conduire à l'hôpital voire pire encore donc ça, ça peut être une logique, ce qu'on appelle la logique dite endémique c'est quand le virus circule et qu'on va protéger les plus fragiles et vous avez encore la logique épidémique, celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui qui fait qu'il y a trop d'incertitudes le virus est, est capable de muter à tout moment et d'attaquer de, et des gens qui sont plus jeunes et qui justifie que nous ayons une politique plus globale de protection des Donc populations. Donc pour vous, on est toujours... Est une politique, en... je le redis, hein, je, je pourrais vous dire c'est une politique franco-française, mais de fait, c'est une politique mondiale. Il n'y a pas un pays qui n'a pas ouvert la vaccination à toute sa non, population. Non, Olivier Véran, par contre, qui n'est pas mondial, et c'est un peu interpellé, c'est si que vous nous dites qu'on est toujours dans une situation pandémique alors que la
2: Suisse vient de décréter la fin de la pandémie et qu'ils estiment être dans une situation endémique. Mais, pour nous non, pour
3: en France vous êtes. Dans, on est toujours en l'épidémie je, je, je vais épidémie, raconter une anecdote, il m'en voudra pas mais euh, j'ai vu mon homologue allemand euh, il, y a, il y a une dizaine de jours et qui me dit, euh, on s'entend très bien, c'est un épidémiologiste il vient d'arriver, et quelqu'un de très très bien et il me dit, et c'est quand même rageant, à chaque fois que je fais une annonce en Allemagne on me dit, regardez ce que font les français je vous ferai la même réponse. À chaque fois que j'ai fait une annonce en France, à chaque fois qu'on a pris des mesures, on nous a montré la Suisse, le Danemark, la Suède, l'Allemagne, l'Angleterre, que sais-je. On m'a même parlé du Djibouti une fois, c'était sur la chloroquine. Je vous dis juste que... Donc la France est une référence. Je vous dis pour pas la... une référence. Pour je vous dis que dans la globalité, mmh. pour l'immense majorité des mesures sur la gestion de crise sanitaire, mmh. nous avons suivi des chemins qui sont des chemins parallèles, mmh. avec des temporalités qui ont pu être différentes. On vous me vous citait, On, a on, citait les, on me citait les Pays-Bas, euh, pas sur votre plateau, mais sur un autre, on me citait les Pays-Bas il, il y a deux ou trois mois, en disant, regardez, la vague Omicron arrive, les Pays-Bas, eux, ils ont confiné. Ils ont enfermé tout le monde, tout le monde est claquemuré. Au moins, eux, ils ont fait le choix de se protéger. Moi, je vous ai dit, on verra. À l'arrivée, quand les Pays-Bas se déconfinent, qu'est-ce qui se passe La vague Omicron, bam Et le pays est traversé par la vague Omicron. Donc ils ont eu le confinement et la vague. On vous sent insatisfait globalement mmh, mmh.
0: de la façon dont vous avez géré cette pandémie. Vous n'avez aucun regret
3: et Je ne vous parle pas de. Ne mélangez pas la satisfaction et l'autosatisfaction, parce que, mmh. un, je ne personnalise pas. Non, vous dites que la France a fait mieux que les autres. Deux, je, vous 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 dis, les je ne vous dis pas que la France a fait mieux que les autres. Je vous dis qu'à chaque fois que nous avons pris des décisions. C'était la bonne Non, à chaque fois que nous même. avons pris. Ce n'est pas ce que je vous dis non plus, je pourrais vous le dire. Mais à chaque fois que nous avons pris des décisions, on nous a dit regardez, les voisins, ils font pas tous comme vous, je vous oui, les voisins, ils ne font pas tous comme nous. Mais à l'arrivée, nous avons quasiment tous mis en place un pass. Nous avons quasiment tous vacciné la, toute la population. Nous avons tous été traversés par les vagues avec les mêmes variants. Et nous avons des bilans qui sont peu ou prou assez, assez similaires, sauf à certaines périodes. La première vague française, espagnole, italienne, qui était très intense sur cette partie de l'Europe. À l'inverse, la deuxième vague, qui était beaucoup plus intense sur l'est de l'Europe et, et Outre-Rhin. Et vous avez des dynamiques comme ça, qui sont, d'ailleurs, qu'on n'explique pas forcément, qui sont assez différentes. Mais pour le reste, nous avons, fait, nous avons suivi des chemins parallèles. Pardon. Une petite... Et c'est important de le reconnaître, oui. parce que c'est un effort de coordination des nations. Dans le cadre du G20, dans le cadre du G7, dans le cadre du Conseil de l'Europe, nous nous réunissons et nous constatons que nous prenons les mêmes décisions. Olivier Véran, Véran
2: juste avant de parler des, des Covid, on a une petite question très concrètement sur le passe vaccinal. Ça veut dire quoi précisément Ceux qui doivent faire une dose de rappel début mars, par exemple, vous leur dites de la faire ou ils auront une sorte de délai de grâce puisque vous dites que le pass vaccinal pourrait disparaître
3: mi-mars. Est-ce que ceux qui doivent le faire début mars peuvent euh, s'en exonérer Ne confondez pas. La recommandation de vaccination mmh. et l'obligation d'être vacciné pour accéder à certains établissements recevant du public. La recommandation de troisième dose, elle reste ce qu'elle est à l'heure à laquelle elle je reste parle. Valable. Elle reste Elle reste tout à fait valable. Nous n'arrêtons pas la campagne de vaccination. Par contre, nous disons, compte tenu, nous adaptons, vous savez, c'est le principe de proportionnalité. On ne veut pas faire peser plus de contraintes sur les Français qu'il est nécessaire d'en faire peser. Et ça, c'est la situation épidémique. Ce n'est pas parce mmh. qu'on est en avril, on sera en mars ou, ou en mmh. février par rapport à octobre. C'est que juste le virus circule beaucoup moins. Enfin, vous pouvez comprendre que s'il n'y a plus de passe
2: vaccinal, eh ça va décourager les gens d'aller faire leur dose de rappel. Euh... Et quand
1: on voit que le Danemark dit euh, fin mmh. de la campagne de vaccination euh, dans notre pays envisagé, du coup, euh, ça fait un risque écho. C'est
3: un, un risque que vous prenez. Mais vous prenez encore une fois un pays sur 180. Et à l'inverse, tout à l'heure, vous me citiez des pays qui avaient déjà commencé la quatrième, mmh. bague, euh, la quatrième dose. Je, je vous non, dis... mais ce n'est pas incitatif la disparition du passe vaccinal pour ceux qui doivent faire une dose de rappel. Si vous comme citoyen, mmh. médecin, ministre de la Santé. Oui. Je vous dirais que la, la plus forte incitation du vaccin, c'est que c'est par essence la politique de prévention. Le vaccin, c'est se prévenir contre un risque. On ne se vaccine pas une fois qu'il est trop tard. On se vaccine pour éviter de tomber malade. Ou on se vaccine pour, même si on tombe malade, éviter de se retrouver à l'hôpital. Donc, on est en train de dire aux Français, qui nous demandent à juste titre de faire mmh. davantage de prévention dans notre pays, que nous avons là le plus formidable outil de prévention de l'histoire de la prévention. Je parle là du vaccin en général, pas que du vaccin anti-Covid en leur disant, il est à votre disposition. Faites-le, on vous recommande de le faire. Mais ce n'est pas la même chose que de leur dire, par ailleurs, si vous n'êtes pas vacciné, c'est trop dangereux pour vous et pour les autres d'aller au restaurant. C'est entendu.
2: Une question sur les Covid longs, c'est important parce que beaucoup de Français pensent oui, en souffrir, Amélie Combien
1: mmh. Est-ce que vous avez su, pu évaluer le nombre de Français qui souffrent de séquelles et, et parfois même
3: invalidantes Ce que je peux vous dire, c'est que nous prenons le sujet du Covid long ou des Covid longs à bras-le-corps et depuis le début, c'est-à-dire depuis la sortie de la première vague. Il est très dur de vous dire aujourd'hui combien de Français, combien de compatriotes souffrent de symptômes On peut pas persistants. Ben D'autant moins qu'il y a eu la vague omicron et qu'en fait vous avez eu quasiment un Français sur deux qui a été touché, qui a pu avoir des symptômes et qu'on ne sait pas encore dire si omicron peut ou non provoquer mais, des symptômes persistants. C'est trop tôt. Vous avez quand même du recul. Nous avons eu, nous avons d'ailleurs la plus grosse cohorte de, de suivi au monde de patients conservant des séquelles, quelles qu'elles soient, à distance d'un Covid. Nous avons structuré des filières dans chaque territoire spécialisées dans le diagnostic et l'accompagnement des patients qui ont des symptômes à distance de leur Covid. Nous avons mis en place le système de protection sociale qui garantit à chacun de pouvoir être soigné quand il a des handicaps ou de l'incapacité résiduelle sans reste à charge et sans renoncer aux soins pour raisons financières. Et nous avons poussé tous les feux de la recherche et de l'innovation pour mieux saisir... Les déterminants, c'est-à-dire qu'est-ce qui cause ce covid long au fond Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui tapent à 110 pulsations minute mm. euh, au repos alors qu'ils sont marathoniens normalement Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas récupéré l'odorat et le goût pendant des semaines après Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont tellement fatigués qu'ils ne peuvent plus se rendre mm. à leur travail pendant encore des mois C'est dû à des antécédents pour vous principalement ou au covid lui-même Le covid est loin d'avoir livré tous ses secrets, euh, c'est euh, un euphémisme que de le dire, il y a encore ce qui relève de la recherche. Ce que, ce que nous voulons par contre, c'est couvrir tout le spectre. Alors mais pourquoi et développer la recherche, développer la présence vous, vous ne répondez pas positivement et aux associations
2: qui souhaitent que bah, cette pathologie de Covid long, en tous les cas ceux qui considèrent qu'ils en ont des séquelles, et eh bien cette pathologie soit
3: considérée comme une infection longue durée, donc ouvrant droit à une couverture à 100% Mais Je peux vous confirmer qu'il y a un grand nombre de patients qui souffrent de Covid long qui sont en infection longue durée
2: Combien ça ne fait pas
3: partie, il faut différencier c'est comme pour le, un autre sujet qui était le sujet de l'endométriose il faut différencier ce qui est de la bascule automatique en maladie longue durée et ce qui est de la bascule à certains moments de la maladie et pour certains malades, il y a des gens qui ont des symptômes à trois mois de leur Covid, qui ne les auront plus à six mois. Et des gens qui conservent des symptômes à six mois de leur Covid, qui ne sont pas invalidants, qui peuvent être un peu gênants, mais qui ne nécessitent pas des dépenses et des soins. La règle de base, base c'est que personne ne soit obligé de renoncer à des soins pour des raisons financières. Et lorsqu'un médecin estime que son patient qui a souffert d'un Covid et qui conserve des séquelles... Mmh justifie d'être pris en charge en infection longue durée à 100% par l'assurance maladie, ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire, vous savez où mon cœur penche de ce point de vue-là, eh bien le médecin peut le faire.
2: Alors, autre question qui occupe l'actualité, toujours devant l'actualité, c'est l'onde de choc de l'affaire des EHPAD hors PA après les révélations d'un journaliste, Guillaume Roquette. Oui, et comment
0: se fait-il qu'il ait fallu l'enquête d'un journaliste pour découvrir l'ampleur des maltraitances dans les EHPAD. Est-ce que, est que l'État a failli Comment se fait-il que votre ministère
3: n'ait pas détecté ce qui se passait Vous pensez sincèrement qu'il a fallu un livre pour qu'on sache qu'il y avait un problème dans la façon dont la société et dont l'ensemble euh, des acteurs en tout cas, sont capables d'offrir un d accompagnement de qualité des à des personnes. Euh, il je, semblerait que... On va le... les choses. L'enjeu principal pour les Français, c'est de vieillir le plus longtemps possible chez eux. C'est ce qu'on appelle le virage domiciliaire. Ce virage, nous l'avons pris il y a des années. Ça a commencé dans le mandat précédent et nous l'avons renforcé dans le mandat actuel et bien avant la sortie du livre. Les Français ne veulent pas finir leurs jours en EHPAD, en institution. Ils veulent finir leurs jours chez eux, avec leur famille. Le congé proche l'augmentation de salaire des aides à domicile, Ma question, la, pardon, la, la présence de fortes qualités, l'augmentation des soignants
0: au domicile, ça en fait partie. Ma question, c'était les maltraitances en EHPAD. Pourquoi faut-il qu'il y ait le
3: livre d'un journaliste pour qu'on comprennent l'ampleur du phénomène. J'y viens, mais vous ne m'enlèverez pas, pardonnez-moi, la possibilité de décliner le raisonnement qui est le nôtre depuis des années, non pas depuis la sortie d'un livre. Premier point, vieillir plus longtemps chez soi dans de bonnes conditions. Deuxième point, quand on ne peut plus vivre à la maison. Parce que c'est plus possible. Parce que la perte d'autonomie est trop lourde. Parce que les proches ne peuvent pas être auprès de la personne qui est devenue dépendante. Eh bien, là, il y a un passage en institution. Ce qu'on veut dans ces cas-là, c'est qu'il y ait de la bien-traitance. Et pour qu'il y ait de la bien-traitance, il faut du personnel. Parce qu'il y a des faits qui sont reprochés qui sont liés à du manque de personnel. Et cela aussi, nous l'avons vu. Nous avons augmenté, au cours des deux dernières années, de 10% les personnels qui travaillent dans les EHPAD. J'ai fait, nous avons identifié le cinquième risque dans la, dans la sécurité sociale, la première augmentation du périmètre de notre sécu depuis sa création en 1946, pour pouvoir justement intégrer toutes les dépenses liées à la perte d'autonomie et y mettre un budget, 2,5 milliards. Ça m'a été reproché dans certains quotidiens en disant ça fait encore de la dépense mmh. publique, c'était nécessaire de le faire, ce qui nous permet d'augmenter le nombre de personnels et d'augmenter la qualité de prise en charge et pourtant, des personnes âgées en institution. Des et vous avez le troisième sujet, le troisième gros enjeu, mmh. c'est ce qu'on appelle la certification et les contrôles. Moi, je considère que le meilleur moyen de savoir comment ça se passe dans un EHPAD, c'est d'aller demander aux soignants. Pardon. Parce que les soignants, ils ont tous Olivier la vocation Béran. de cheviller au corps et ils vous diront s'ils ne sont pas en état de. Okay. de, de oui. c'est
2: ce que nous développons. Juste avant la pause, les EHPAD privés qui ont touché plus de 97 millions de fonds publics pendant la pandémie. Est-ce que les salaires ils restent toujours très bas, vous le savez Est-ce que vous leur dites rendez l'argent Près de 100 millions d'euros, justement, pour un manque à gagner pendant la pandémie. Et on découvre
3: ces maltraitances et le manque de personnel. Est-ce que vous leur dites eh bien, ces 100 millions, rendez-les nous Mais Une aide-soignante qui, qui travaille dans un EHPAD privé touche 160 euros net de plus par mois. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal C'est bien. C'est bien d'augmenter les salaires. Et c'est bien ce sur c est... C est 100 millions C'est bien d'augmenter. Le Ségur de la Santé a fait le choix d'augmenter les salaires d'1,5 mmh. million de soignants, qu'ils soient dans le public ou dans le privé. Ce sont les mêmes soignants que vous trouvez. Ils ont la même vocation. Où ils ont la même envie de bien faire. Augmenter le salaire des soignants, c'est augmenter l'attractivité des métiers et c'est faire en sorte qu'il y ait plus Mais de vous soignants vous vous pas demain. Pas sur les 100, 100 millions
2: qui de, 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 leur de des et des marges de 20 puis, des marges de 20 pour le, pour le groupe Corian par exemple.
3: Vous mettez les choses. Le soutien public à travers oui. le Ségur pour que les salaires soient augmentés avec une convention collective qui a été signée par les syndicats et qui permet d'augmenter le salaire d'une aide-soignante en EHPAD, je ne reviendrai pas dessus, c'est normal et ça va directement dans la poche des bon. salariés. À côté de cela, vous avez des mécanismes financiers dans certains grands groupes qui sont présidés par des fonds d'investissement pour la plupart étrangers, vous le trouvez dans la santé et dans le médico-social, je considère que ça c'est un problème que nous regardons de près à travers une mission d'inspection générale ah. des finances, que j'ai déclenchée avec le ministre de l'économie pour pouvoir regarder ouais. la réalité
2: fonds, des pensions. On y reviendra certainement dans les questions des auditeurs et téléspectateurs dans quelques instants après la pause. À tout de suite.
1: jury RTL Le Figaro LCI Invité aujourd'hui, le ministre de la Santé, Olivier Véran Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche
2: Avec à mes côtés Amélie Carouer de TF1 LCI et Guillaume Roquette du Figaro qui vous pose la première question de cette seconde partie On revient un instant sur les EHPAD Oui, en particulier sur les EHPAD privés Vous nous avez dit juste
0: avant la pause qu'il y avait une mission d'inspection qui était lancée sur ce secteur des EHPAD privés Lucratif, détenu par des fonds de pension. Est-ce que pour vous c'est un problème Est-ce que cette activité, celle de l'accueil de, des personnes âgées devrait échapper au secteur
3: privé Je ne dis pas qu'elle doit échapper au secteur privé parce qu'on pourrait poser la même question pour le parc hospitalier. Vous avez des cliniques privées elles font, elles font, elles font, elles font le job, elles font le travail et on l'a vu pendant la crise Covid. Ce que nous travaillons avec notamment Brigitte Bourguignon qui est ministre déléguée en charge de l'autonomie qui fait ce gros travail depuis des semaines sur cette crise, entre guillemets, des, des EHPAD, c'est la part des choses est-ce que l'objectif, c'est de savoir si vous êtes dans un EHPAD privé ou public Non, l'objectif, il est que lorsqu'une personne âgée, lorsqu'un de vos proches et dans une institution, vous ayez la garantie qu'il sera bien pris en charge et bien soigné. Ce que je dis, par ailleurs, c'est qu'il y a des fonds de pension qui investissent massivement dans des parcs hospitaliers ou dans des parcs d'EHPAD, ce qui n'est pas forcément un problème en soi, vous me le direz, sinon il y aurait eu des, des garde-fous qui auraient été mis, puis c'est le, le commerce international, euh, mais qui soulève quand même la question de la fragilité du modèle. Mais vous voilà. voulez mettre des garde-fous justement, ces garde-fous, est-ce que vous en voulez, a... des garde-fous, pour ces fonds de pension C'est ce que vous semblez dire. Je pense que, étant donné que la mission d'un PAD est une mission particulière oui. au service du public. Il y a des outils dans la loi, je pense notamment à des outils opérés par la loi Pacte que nous avons adopté dans ce quinquennat, qui permettent de travailler sur la question des sociétés à mission, ce genre de choses-là, qui pourraient être intéressantes pour servir, non pas de garde-fou, le mot est un petit peu excessif, mais en tout cas pour vraiment donner cette orientation sociale aux établissements les équipes ont déjà de l'éducation sociale. Voilà.
1: Ce sera un sujet de campagne pour le Président de la République. Est-ce que, par exemple, l'idée d'un bouclier dépendance, on a, comme on a pu le lire, lui a été soufflée Est-ce que ce sera un sujet majeur de la campagne du Président de la République
3: Permettez-moi d'abord de, de redire, ce sera un sujet probablement, parce que c'est un sujet qui touche à l'intime, qui touche à la question de la vulnérabilité des populations. Et qu'au sortir d'une crise Covid, où tous à notre tour, nous nous sommes sentis soudainement vulnérables face à la maladie, eh bien, cette réflexion sur comment est-ce qu'on s'occupe de nous quand on ne va pas bien, eh bien, c'est une réflexion qui est au cœur des politiques publiques et qui, est, et qui touche au cœur des Français.
1: Le bouclier dépendance, par exemple
3: Nous avons déjà adopté une réforme importante avec Brigitte Bourguignon au cours de ce mandat. La cinquième branche dans la sécu, ça voulait tout dire. À l'époque, on m'a dit, mais est-ce que ce n'est pas à contre-temps d'élargir la sécurité sociale au grand âge Je dis non. Et au handicap, non, certainement pas. Au contraire, est, il est vraiment venu le moment, il est venu le moment, que notre société dise, la solidarité nationale est là et sera toujours là, aux côtés des plus fragiles d'entre nous, à tous les âges de la vie.
2: C'est pour ça que vous voulez supprimer les mutuelles, Olivier Véran, dans le cadre de la réforme de la grande sécu. C'est-à-dire que vous voulez que la sécurité sociale prenne en charge, qui est aujourd'hui prise en charge par les mutuelles. Les mutuelles font-elles mal
3: leur travail Est-ce que c'est pour ça que vous voulez leur fin vous allez vite en besogne en parlant de programme, il n'y a pas de programme sur Mais vous avez un candidat
2: ou pas Visiblement c'est Emmanuel Macron. Je ne dis pas hein. qu'il n'y a pas
3: de problème présidentiel, je vous dis, oui. dis qu'on n'avons jamais annoncé de proposition visant à supprimer les mutuelles. Et vous allez vite en besogne en considérant que je veux la fin des mutuelles. Ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas ce que je veux. Alors, qu -ce, ce que, que je voyez. constate c'est que quand vous parlez de pouvoir d'achat aux personnes retraitées dans notre pays, mm -hmm. revient immédiatement le coût de la complémentaire santé. Et pour cause, 1500 euros par an. Quand Parce on que, prend une complémentaire, qu'on peut se permettre de prendre une complémentaire et on en a besoin euros. quand on est retraité, croyez-moi. Mmh. Ce que je constate aussi, c'est que pendant la crise de la Covid, j'ai pris des arrêtés qui font que la quasi-totalité des dépenses ont été assurées par l'assurance maladie obligatoire. Les tests, les vaccins, les hospitalisations, la télémédecine, c'est plus simple et ça prenait moins de charges administratives. Mmh. Et ce que je constate aussi, c'est que les coûts de fonctionnement des organismes complémentaires mmh. sont très élevés au regard des coûts de, de fonctionnement de l'assurance maladie. C'est pourquoi j'avais saisi une autorité, qu'on mmh. appelle le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, d'une réflexion sur cette question. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a une proposition qui est mise sur la table, mais j'ai constaté que cette proposition, en tout cas cet échange, faisait couler beaucoup d'encre et intéressait mais les Français. Je, je le parce qu'on est au cœur
0: coûtent... du social et du pouvoir d'achat. Soyons clairs, le diagnostic c'est les mutuelles coûtent trop cher parce qu'elles ont des frais de fonctionnement
3: trop élevés. C'est ça que vous pensez C'est ce, l'un des, des paramètres que j'ai mis au débat, encore une fois, sans proposition arrêtée, que j'ai mis au débat. Euh, il y a ce paramètre-là et il y a aussi celui de considérer qu'il y a encore des trous dans la raquette avec les complémentaires. Il y a encore des étudiants, il y a encore des chômeurs, il y a encore des retraités qui ne peuvent pas se payer une complémentaire. Nous avons, je dirais, couvert davantage de Français pendant ce mandat. Nous avons créé la complémentaire Santé solidaire, à moins de 1 euro par jour, dans cet esprit. Il en reste encore qui ne sont pas suffisamment couverts. Est-ce qu'il faut tendre vers une complémentaire publique Est-ce qu'il faut tendre vers un meilleur partenariat entre l'assurance maladie et les complémentaires J'ouvre, pardonnez-moi, un tout petit peu plus loin. On nous parle tout le temps et à raison de la prévention, je le disais tout à l'heure. Mais c'est aussi, nous rentrons dans l'époque de la prise en charge personnalisée des maladies chroniques, de l'accompagnement, avec le numérique, mais aussi avec l'humain. Et je pense que les complémentaires ont sans doute un rôle important à jouer dans ce qu'on appelle en affreux anglo-saxon le care management, qui est l'accompagnement des gens qui sont porteurs de maladies chroniques. Donc, est venu, je pense, à l'issue d'une crise sanitaire comme celle que nous avons traversée, ou que nous traversons encore, est venu le moment de se poser la question de rénover, de moderniser oui. notre système de protection sociale, dont on a vu toutes les qualités pendant la crise, mais qui a encore ça, ça un certain nombre d'autres... Amélie Ouais
1: Oui, voilà, on a cité le mot, la campagne. Bon, j'y viens, j'y vais. Euh, la candidature du président de la République, en somme, le calendrier maintenant est Est-ce qu'il va arriver, oui ou non, samedi prochain au Salon de l'Agriculture, en candidat à l'élection présidentielle de 2022 Bien sûr, nous avons en tête le climat géopolitique international.
3: Merci de le rappeler. Euh, à l'heure à laquelle je vous parle, le président de la République est actuellement au téléphone avec Vladimir Poutine au sujet de la crise ukrainienne. Donc, il est pleinement président et pleinement euh, en fonction. Viendra le moment où il devra dire, de toute façon, s'il est candidat. Vous imaginez bien que, un, je n'ai pas la réponse formelle à votre question, et deux, si je l'avais, il ne me reviendrait pas de, de vous le dire. Mais je note qu'il y a une envie, un, un désir de voir le président de la République se représenter pour un nouveau mandat auprès des Français. Et je m'inscris dans cette envie et ce désir, évidemment.
0: Alors il y en a une qui, en tout cas, est candidate, c'est Valérie Pécresse. Mmh. Elle propose, entre autres, le recrutement de 25 000 soignants nouveaux sur 5 ans, 4 000 médecins jeunes. Et c'est vrai que, euh, malgré les efforts que vous avez faits avec le Ségur de la Santé, tous les établissements de santé disent, on n'arrive pas à recruter, on n'a pas assez de personnel. Donc c'est une bonne idée, elle est plus volontariste que vous
3: Pour le coup, excusez-moi, mais factuellement, elle est petit bras. Euh, alors que nous sommes en crise sanitaire, Rien que sur les seuls aides-soignants et infirmiers, nous en formons 6 000 de plus cette année. Si vous faites 6 000 x 5, vous êtes déjà à 30 000 de plus sur un quinquennat. Mais nous sommes encore en crise sanitaire. Parallèlement à cela, avec Amélie de Montchalin, nous avons poussé les feux de l'apprentissage et de l'alternance dans les hôpitaux et dans les EHPAD pour permettre à des soignants de se former au lit du malade dans de bonnes conditions pour que tout le monde ne soit pas obligé en permanence de retourner dans un institut ou une école de formation. Et ajoutez à cela ces seuls infirmiers et ces aides-soignants, ajoutez à cela la fin du numerus clausus que nous avons voté et nous avons bien fait de le faire en 2018, qui fait que nous avons formé 15% de médecins en plus, que cette année, il y a déjà 2500 médecins en plus en deuxième année de médecine, que lorsque nous sommes arrivés au pouvoir. Donc vous voyez qu'en termes de soignants on va être bien au-delà des 25 000 et des 4 000. Il y a des pénuries aujourd'hui, il y a des services d'urgence qui ferment, faute de soignants. C'est pour ça qu'il ne faut pas être petit bras, hein. il faut voir plus loin. Il faut aussi penser les, les nouvelles façons de former les soignants, et il faut aussi offrir des compétences et des carrières différentes à nos soignants, ce que je m'attelle à faire. Je, les je le fais en ce moment avec les infirmières de bloc euh, opératoire, je le fais avec les infirmières de réanimation, je le fais avec les infirmières anesthésistes, je le fais avec ce qu'on appelle les infirmières à pratique avancée, que ma prédécesseur, Agnès Buzyn, à identifier dans la loi et que Marisol Touraine avait commencé déjà à travailler. Il faut aussi rendre hommage à ceux qui nous ont précédés. Marisol Touraine, qui vient de rejoindre le président de la République. C'est pas pour ça que je le dis. Je lui ai déjà rendu hommage plusieurs fois en deux ans avant qu'elle ait confirmé. Si qu'elle était bien dans notre ADN. Donc c'est opportun mais, mais donc nous devons former évidemment beaucoup plus de, de soignants. Ça ne se forme pas en, en trois jours. On ne forme pas un médecin les en trois jours. Mais donc les médecins de demain, nous les formons davantage aujourd'hui. Si Valérie Pécresse, en revanche, puisque vous me parlez d'elle, lorsqu'elle était ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, avait dit à ce moment-là nous supprimons le numerus clausus qui est un impensé politique et qui va créer des déserts. Si elle l'avait dit il y a une dizaine d'années de cela, aujourd'hui nous n'aurions pas de déserts médicaux. Et ça fait la réalité. faute des de Valérie Pécresse, si j'ai des déserts médicaux aujourd'hui. Pas de dire que c'est la faute, c'est une faute collective. Le numerus clausus est un non-sens, un impensé politique qui a fait qu'à un moment donné, dans les années 70, les gens se sont dit il y a moins de médecins, les gens iront moins chez le médecin, ça coûtera moins cher. Ben non. Et eh ben non, ça ah. marche pas. On est plus nombreux, on vit plus longtemps et on a plus de maladies chroniques. Donc il nous faut au contraire plus de médecins. Par contre, il a fallu près de 50 ans. Pour qu'un président de la République dise ça, on arrête, ça suffit. Nous l'avons fait en 2018, c'était dans le programme du candidat Macron. Question Express. Le grand jury, Question Express.
2: Olivier Véran, on reste dans la même thématique. Pour ou contre la consultation du généraliste à
3: 30 euros contre 25 aujourd'hui C'est ce que propose Valérie Pécresse. Alors en réalité, au-dessus des 25 euros, vous avez ce qu'on appelle des rémunérations forfaitaires. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne paye plus un généraliste de la même manière selon qu'il voit un jeune de 25 ans qui vient le voir pour une angine ou selon qu'il voit en consultation une petite dame de 85 ans qui a 10 maladies et qui va nécessiter une consultation longue. C'est d'ailleurs le sens de ce que les syndicats de médecins nous ont demandé eux-mêmes dans le cadre des négociations conventionnelle entre les syndicats et l'assurance maladie. C'est ce que nous développons. C'est-à-dire nous ne pouvons plus considérer aujourd'hui que l'exercice de, de la médecine ait été figé dans Donc, les années 80. Donc vous ne souhaitez pas une consultation uniformisée à 30 euros Ce que je veux vous dire, c'est que là encore, pardonnez-moi mmh. de le dire, je pas, ne suis pas, pas d'un naturel offensif contre les concurrents pour le plaisir d'être offensif, mais je constate que là aussi, en ce qui concerne le programme de santé de Mme Pécresse, elle est restée figée elle est restée figée au XXe siècle. Il s'est passé quelque chose dans notre pays. Nous, sommes, nous avons mmh. des maladies chroniques, nous avons des cancers, des diabètes qui se complexifient, nous avons des maladies neurologiques qui nécessitent des consultations longues. Alors, nous devons, nous devons travailler en, bon. pluri, en pluridisciplinarité. Ce n'est plus le médecin tout seul, c'est médecin plus kiné, plus psychologue, plus infirmier. C'est ces modalités de rémunération que nous pensons et que nous mettons Pour en place.
2: Au compte, puisqu'on parle d'argent, le paquet de cigarettes à 15 euros dans un proche avenir
3: alors le paquet de cigarettes, nous l'avons porté à 10 euros, oui. engagement tenu du Président. En... Bon, alors <rire> si vous soulignez... êtes
2: réélu, qu'est-ce que vous faites euh, dans le second quinquennat Est-ce que vous augmentez ce prix-là Nous travaillons surtout beaucoup
3: à la coordination européenne du prix du paquet de cigarettes. Et eh bien vous Parce le faites que... à combien, vous nous travaillons déjà, Déjà, si tous les pays européens le mettaient à 10 euros, ce serait déjà un frein qui est qui est des Français, qui aille se fournir. On ne peut pas le dire en période de campagne qu'on veut augmenter le paquet de cigarettes. Franchement, on ne peut pas le dire. Vous ne oui. pourriez pas dire oui. maintenant on va l'augmenter Je suis euh... porte-parole santé du président ouais. du candidat Macron en 2017 et je regardais les journalistes droit dans les yeux en leur disant nous mettrons le paquet à 10 euros. Eh bien là, est-ce que vous, vous me
2: dites droit dans les yeux qu'il faudra l'augmenter à nouveau au-delà d'une uniformisation européenne à 12 ou 15 euros d'ici 2027 Je vous le dirai quand... Le candidat sera déclaré et que le programme sera connu.
3: Bon. Écoutez, on a hâte de savoir, mais c'est quand même assez important. Pour ou contre... Il y a, a d'autres choses que le prix, vous savez. Hein et il y a d'autres choses que le prix dans la cigarette. Aujourd'hui, on ne peut pas dire à un adolescent, ça ne marche plus. Si tu fumes, ce n'est pas bien pour ta santé, c'est mal. Ça ne marche plus. Les injonctions de santé publique ne fonctionnent mmh. plus. Et post-Covid, ce sera encore plus dur de trouver un canal pour parler aux gens de leur Alors, santé. Alors, on y reviendra. Pour Donc, compte, il, faut nous, il faut nous reposer... Puisqu'on parle des jeunes, ouais, Allez-y. pour ou contre la légalisation du cannabis... Le gouvernement est contre. La position est très claire du gouvernement et du président de la République. Non, mais la vôtre. Je suis Parce membre que du gouvernement. mais ma position est celle du gouvernement. La mienne n'importe peu.
0: Vous, vous êtes plus ouvert quand même que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
3: Je, je considère qu'il y a là un objet de débat sociétal, un objet de débat social, un objet de débat sanitaire et économique, ce qui ne dit rien de ma position finale sur le sujet. Mais je vous redis, je suis membre d'un collectif gouvernemental et j'en accepte toutes les règles. Est-ce
1: que vous aimeriez que des voix comme la vôtre soient plus entendues
3: sur quel sujet Sur ce Amélie sujet
1: précisément, et puis des sujets que vous portez, que vous estimez peut-être être plutôt dans votre ADN de gauche.
3: Amélie Carouer, je suis ministre de la Santé qui voit le délai d'IVG, ce sera le cas cette semaine en confirmation au Parlement, porté de 12 à 14 semaines pour rejoindre la moyenne européenne. Euh, j'ai souhaité que nous mettions rendions la contraception gratuite pour les jeunes femmes jusqu'à 25 ans révolus. C'est le cas. J'ai souhaité le président de la République s'en emparer personnellement et c'est un signal très fort que nous ayons un grand plan, une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose qui touche 10% des femmes de notre pays dans un grand silence. Lorsque j'ai souhaité que nous puissions avoir un dépistage gratuit contre le VIH en laboratoire ou, euh, ou chez un pharmacien, Vous avez je une... l'ai obtenu Lorsque j'ai souhaité que nous ayons une cinquième branche dans la sécurité sociale pour les personnes âgées, je l'ai obtenue. Je fais de la politique à travers les combats que je porte et à travers les enfin engagements que je pardon, le gouvernement était contre l'allongement de, de
2: l'IVG de 12 oui. à 14
0: semaines. C'est la, la majorité qu'il qu a... qu était défavorable à oui. ce passage de 12 à 14
2: semaines.
3: La majorité, Il a changé d'avis La oui. majorité parlementaire est favorable à l'allongement du délai et elle aura à se prononcer une dernière fois pour confirmer son choix. Ce qui montre justement, vous me posez la question, de savoir s'il si y a des voix qui sont entendues, des voix qui sont audibles. Nous, nous, nous discutons, nous débattons de tous ces sujets-là et les sujets sur lesquels nous avons opéré des bascules qui sont importantes. Le reste à charge zéro. Le reste à Serge c'est Agnès Buzyn qui l'a mis en place, et de manière formidable. Mais lorsque le candidat Macron, en 2016, me demandait ce que je mettrais dans un programme santé, je lui ai dit les Français ne doivent plus renoncer à bien voir, bien entendre, bien manger ou bien sourire, parce qu'ils n'auraient pas l'argent pour s'appareiller. Nous l'avons fait. Puisque vous parlez de, de candidats qui doivent être audibles et entendus, il y en a un parmi ces candidats, déclaré,
2: Éric Zemmour, qui dit ce matin que l'élection présidentielle serait illégitime s'il n'avait pas les parrainages nécessaires pour se présenter à cette élection. Il parle de lui-même mais aussi de la candidature de Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous pensez comme Éric Zemmour que cette élection deviendrait caduque et illégitime
3: si ces trois candidats ne pouvaient pas se présenter devant les Français Une réponse en deux points. D'abord, je note que s'il n'arrive pas à avoir de parrainage, c'est qu'il n'arrive pas à convaincre les élus locaux de les parrainer. Ça veut dire qu'ils ne font pas envie aux élus locaux, qu'ils leur disent, moi je ne suis pas prêt à vous faire confiance. Par ailleurs, je note qu'ils représentent un courant de pensée, que ce soit le mien ou pas, en l'occurrence ce n'est certainement pas le mien, il représente un courant de pensée et donc il représente une partie de la population française et l'élection est un temps qui doit permettre à celles et ceux qui représentent une partie de l'opinion française de pouvoir s'exprimer et essayer de recueillir les suffrages des Français. Mais pardonnez-moi, la faute initiale, la responsabilité, Mais... c'est la déconnexion totale de Mme Le Pen, de M. Zemmour, de M. Mélenchon, euh, des élus locaux, de celles et ceux qui animent la collectivité Mais dans les territoires au quotidien. Pas
1: leur parrainage est-ce que vous diriez que c'est un problème démocratique puisque vous-même vous dites « je ne suis peut-être pas d'accord » mais il représente des mouvements réels dans le pays
3: je considère que toutes celles et ceux qui ont vocation à représenter une partie des Français devraient pouvoir le faire. Donc sûr. nous verrons, ce n'est pas la première fois, tous les 5 ans, euh, une semaine ou 10 jours avant la date fatidique, il y a un candidat qui dit qu'il a passé 500 parrainages, etc. Il y a ceux qui ne les auront pas, et, et, et de fait c'est terminé pour eux, euh, Philippot, etc. Peut, chacun peut le comprendre. Et il y a ceux qui, je crois qu'Éric Zemmour a annoncé qu'il avait, qu avait dépassé les 500 promesses, donc il lui reste quelques jours encore pour les conforter. Mais encore une fois, hein, que ce soit un enseignement pour chacun... Euh, le système de parrainage est un système démocratique qui fait que tout le monde ne peut pas être candidat à une élection présidentielle, pour l'être il faut requérir la confiance de 500 élus élus eux-mêmes par le peuple. Même s'il y a une forme de frilosité de leur part, mais qui représente pour vous aujourd'hui Olivier Véran le plus grand
2: danger pour la démocratie Pour reprendre les mots de Gérald Darmanin, il y a quelques semaines dans le journal du
3: Dimanche, est-ce que c'est Marine Le Pen ou Éric Zemmour qui représentera un danger pour la démocratie pour vous Est-ce que c'est la droite extrême ou l'extrême droite Est-ce que c'est l'extrême droite ou la droite extrême Moi, je ne me résous pas. Vous savez ce qui a fondé mon engagement politique. Vous parliez de mon engagement à gauche. Ce qui a fondé mon engagement politique, c'est un amour profond de la démocratie, de l'Europe, du progressisme, c'est de vouloir tirer mon pays vers vers l'avant. Euh, je me reconnais dans un plan France 2030 qui investit pour les filières euh, industrielles dans notre pays pour créer des emplois demain. Je me reconnais dans un discours d'un président qui est capable de nous tirer vers l'avant et de nous pousser vers l'avenir. Je ne me reconnaîtrai jamais euh, dans un candidat ou une candidate qui nous parle d'une France passéiste que je n'ai jamais connue si tant est qu'elle ait existé mmh. et qui nous offre comme seule solution le repli, voire la détestation les reste uns vis-à-vis -vis des autres. Olivier Donc, euh,
1: Véran, reste qu'aujourd'hui euh, bon, par exemple, Eric Zemmour a été testé au second tour euh, par l'IFOP euh, il serait donné à 38%. Reste est-ce qu'aujourd'hui, Marine Le Pen plus Eric Zemmour, ça fait plus de 35% d'intention de vote D'aucuns disent mais qu'a fait ce gouvernement pour empêcher qu'on en arrive là C'est sous ce quinquennat que Marine Le Pen et Éric Zemmour ont pris peut-être plus de force. Est-ce que vous dites il faut en prendre une part de responsabilité Il faut une remise en question Comment on en est arrivé là
3: Nous faisons par l'action que nous menons. Nous faisons tout pour faire reculer l'extrême droite. Quand vous allez créer bah, déjà, voilà, mais, lorsque vous avez déjà, lorsque nous identifions la demande du président de la République, 1100 maisons France Service et demain 2000 pour que dans chaque canton il y ait une maison du service public vers laquelle puissent se tourner les Français lorsqu'ils ont des démarches administratives, bientôt des, des cabines de téléconsultation, lorsqu'ils ont besoin qu'on les aide, parce qu'ils se sentent oubliés de la République et qu'ils n'ont pas le sentiment de pouvoir trouver des réponses et que pour eux, Internet, et, ça, ça signifie fracture numérique. Nous allons à leur rencontre. Nous faisons en sorte que les oubliés de la République aient le sentiment et la conviction, par la démonstration, que non, la République pense bien à eux. Nous faisons reculer les discours extrémistes. Avec la campagne vaccinale, nous avons montré aux Français que l'Europe... Était capable d'être bénéfique pour les citoyens européens dans leur quotidien. Parce que nous avons été le premier continent acheteur, le premier continent à fabriquer, à mmh. produire et le premier pays continent à exporter et à donner des vaccins. C est, c est, encore une fois, c'est notre avenir qui est en jeu. C'est notre avenir collectif. Et ce ne sont pas les solutions passéistes, ni de Mme Le Pen, ni de M. Zemmour, ni même, pardonnez-moi de le dire, de Mme Pécresse, qui est écartelée entre deux droites, entre la droite libérale mmh. et la droite conservatrice, et qui du coup essaye de surfer entre les deux et ne nous propose pas de projet de société. Quant à la gauche, marxiste ou trotskiste de Jean-Luc Mélenchon, il est inutile d'en faire l'apanage. C'est pas moi, le je vote souhaite... il de gauche pour vous, comme le dit Ségolène euh, Royal, vous qui êtes issu de la gauche. Ségolène
2: Royal dit Jean-Luc Mélenchon, c'est le vote utile à gauche. Et il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui ont voté Emmanuel Macron
3: en 2017, qui ne veulent plus revoter pour lui au premier tour. Ça, ça vous inquiète aussi Le vote quand on est de gauche, quand on a des valeurs sociales qui sont ancrées au corps, et quand on veut qu'elles soient portées pendant 5 ans dans notre pays, le vote Mélenchon, c'est pas le vote utile, c'est le vote futile. Le vote utile quand on est un social-démocrate ou quand on est un social-libéral et qu'on veut gagner, et qu'on veut faire gagner son camp, son pays et ses idées, on vote Emmanuel Macron. Bon, écoutez, c'est dit, euh,
2: fut-il utile, on retiendra cette formule, la parole aux électeurs.
1: Le Grand Jury, parole aux électeurs
2: Bonjour Marie-Pierre Haddad, beaucoup de réactions
4: Oui, bonjour à tous, bonjour Olivier Véran Donc vous bonjour. avez indiqué que le masque ne sera plus obligatoire en intérieur à la mi-mars, donc vous l'imaginez, ça a déclenché beaucoup de réactions en direct sur Twitter et notamment Emmanuel qui vous dit qu'elle a envie d'y croire, mais elle vous cite, vous avez dit à plusieurs fois à plusieurs reprises, euh, le pire est derrière nous, et elle vous dit pourquoi est-ce que cette fois-ci ce serait vrai, est-ce que vous pouvez lui confirmer que euh, d'ici l'élection présidentielle donc il sera le 10 avril, il n'y aura plus de masque obligatoire en intérieur.
3: Vos téléspectateurs et vos auditeurs ont appris depuis deux ans à vivre avec le virus. Ils ont acquis des galons d'épidémiologistes en, en écoutant les uns les autres, en regardant la télé, etc. Je le dis sans ironie, c'est une, une réalité. Et ils ont parfaitement intégré l'idée que lorsque vous avez un nouveau variant qui arrive, contagieux, dangereux et qui circule beaucoup, on se protège. Et qu'à l'inverse, quand ça diminue et que la pression sanitaire et épidémique ne se fait plus sentir, mmh. on est capable de relâcher nos efforts et de revivre le plus normalement possible. Nous mmh. sommes dans cette dynamique vague après vague. Ce que je dis, c'est que depuis le début de la pandémie, nous avons fait le plus dur parce que nous avons acquis des grandes compétences à l'échelle internationale dans la lutte contre mmh. ce type de virus et que ces outils, nous les conservons dans la durée. Preuve que l'épidémie n'est pas, ter pas terminée. On vient d'apprendre que la reine Elisabeth
2: II est positive au Covid avec des symptômes légers. Olivier Véran, mon établissement. Qui vient de tomber. Marie-Pierre Haddad.
4: Oui, autre interrogation qui concerne Emmanuel, une autre Emmanuel que celle précédemment citée. Donc elle, elle est infirmière depuis 34 ans et elle vous dit le Ségur de la Santé, bah, c'est un échec. Ce sont les mots qu'elle emploie. Elle a eu 47 euros d'augmentation par mois. Donc vous comprenez qu'elle soit déçue. Et une des choses qu'elle vous demande, c'est une vraie réévaluation des salaires. 47 euros par mois pour 34 ans d'expérience, est-ce que vous ne trouvez pas ça euh, déplacé
3: Ce serait déplacé si c'était vrai Si, dit, Emmanuel, moi, si Emmanuel est infirmière salariée, dans le privé ou dans le public, factuellement, et je vous défie de me prouver l'inverse, elle a reçu 183 euros net de hausse de salaire en octobre 2020 tous les mois, et qui compte pour la retraite. Bon, et elle a reçu 40 et quelques euros de plus au titre de la réévaluation des grilles salariales il y a quelques mois, c'est-à-dire qu'elle est à 230 euros, si je fais mon calcul de tête avec vous, 230 euros net de plus bon, par si mois. Elle nous écoute, Ségur,
2: si elle nous écoute, elle prend contact directement avec... Mais attendez,
3: le Ségur, les 183 euros net je veux bien qu'on considère que ça fait un an et demi, c'est il y a longtemps, enfin, excusez-moi, il y a deux ans, entre il y a deux ans et aujourd'hui, elle a touché 220 ou 230 euros net de plus par mois, c'est-à-dire près de 3 000 euros par an net, c'est-à-dire sur l'échelle de 34 ans de carrière, plus de 100 000 euros, si vous faites le calcul avec moi en même temps. Donc c'était fondamental de le faire. Ce sont 10 milliards d'euros par an de hausse de salaire pour 1,5 million de salariés, 85% Alors, de femmes. Une autre question. Et ça suffit en tout cas, ça nous remet dans le giron européen des giron de, des pays de l'OCDE. C'est un rattrapage qui mmh. était devenu urgent, qui avait euh, laissé qui avait été qui avait traîné depuis des décennies de cela. C'est ce qu'on appelle aussi la politique du care, du prendre soin, mmh. prendre soin de celles et ceux qui prennent soin de nous quand on en a vous besoin. savez qui parlait de la politique du care, c'est Martine Aubry. Mais je je je, 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 je d'où je viens politiquement. Je pas Martine Aubry. pas Aubry même si j'ai appris à la connaître pendant la crise sanitaire ouais. et qu'elle a toujours agi en grande responsabilité dans sa ville de Lille. Vous voyez, je suis capable de le dire. Bon, un ancien socialiste dit que quand on est dans un gouvernement de gauche, de droite, même si on a été de gauche, on est de droite. Vous êtes quelqu'un de droite aujourd'hui Les anciens socialistes ou les socialistes actuels ont réussi le double exploit, je le dis avec amertume pour la première catégorie, de passer à côté de leur propre mandat et de passer à côté d'une autre. Les socialistes qui ne votent pas le Ségur de la Santé, qui ne votent pas les 10 milliards d'euros de hausse de salaire... Les socialistes qui ne votent pas les 19 milliards d'euros pour rénover 3000 mmh. établissements de santé et médico-sociaux dans notre pays. Les socialistes qui nous reprochent de, quasiment de faire le reste à charge zéro, qui fait qu'il y a déjà mmh. 10 millions de Français qui n'ont plus à payer pour bien voir, bien entendre bien, entendre, bien manger. Je, mmh. je ne reconnais pas cette famille mmh. socialiste, mais j'ai cru comprendre que c'était compliqué pour eux dans la période. Une autre question, une dernière question, Marie-Pierre Adam. Oui,
4: euh, il est impossible maintenant d'acheter des autotests en supermarché, ça se passe seulement en pharmacie. Et donc on avait cette question d'un internaute qui vous dit, est-ce qu'au final vous n'avez pas cédé au lobby pharmaceutique Parce qu'évidemment le prix n'est pas le même pour euh, si on l'achète en supermarché ou en pharmacie.
3: Les chiffres et les faits. Les Grandes Surfaces avaient vendu environ 1 million d'autotests en un mois. Les pharmacies ont vendu jusqu'à 1,5 million d'autotests sur une journée. Nous avons baissé le prix des autotests, qui est en train d'arriver vers les 3 euros en pharmacie. Pour tenir compte de 35 cela...
4: 5 euros pour les adultes, et c'est entre 5,20
3: euros et 4,10 euros pour les autotests et, et, ça, et ça va continuer de baisser, mais nous faisons attention parce que nous avons des fabricants français. Et quand on parle de souveraineté en matière économique, on fait aussi attention à faire en sorte que nous puissions continuer d'acheter français sans que les entreprises... Mais ce prix leur. sera impératif, il sera bloqué Les pharmaciens
2: seront obligés de vendre à ce prix-là Ah oui, bien sûr. Prix est bloqué, par arrêté. Prix bloqué pour ne pas vendre moins cher. Merci Olivier Véran, merci, merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne semaine, à la semaine prochaine.